0: горка ППП.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я не обращаюсь, как обычно, а начну немножко с лирического отступления. Сегодня вы не услышите в нашем подкасте мужских голосов. Сегодня мы немножко в другом формате выходим. Ребятушки сказали, а не поболтать ли тебе с девочками за жизнь? Я подумала, а почему бы нет. Я позвала сегодня двух замечательных девушек. С удовольствием вам хочу их представить. Наталья Токмакова, директор некоммерческой организации «Синяя Птицы, Елена Калядина, журналист, писатель, лауреат премии «Русский букер», между прочим, колумнист газеты «Метро» и персональный тренер. Наташа, здравствуй. Добрый день. Лена, здравствуй. А я покивала. Да, да. Привыкаю формат радио, да, поэтому можно говорить, кивать не очень-то будет слышно. Ну что? О чем будем сегодня говорить? Я предлагаю тему, знаете, такую вот, как говорится, 40+. плюс. Пусть не пугается нас и этой темы молодое поколение, да. Но мы сегодня поговорим вот о нас красивых 40+, плюс пятьдесят плюс о том вообще, как этот возраст влияет на женщину, на ее характер, насколько можно в этом возрасте взять и начать все с нуля, что нам мешает, что нам помогает, почему мы хотим этого, а может кто-то не хочет. Окей, попробуем. А давайте для начала карты на стол. Кто готов сказать, сколько лет? в паспорте. Ну, давайте я начну, да, как бы, чтобы всем было. Мне 48. 52? 58 марсианских лет. <свят> прекрасный возраст, прекрасный. Ну, кого это смущает, можете выключить, слушать, но нас совершенно не смущает. Мы бодры, веселые, и давайте обсуждать. Лена, я знаю, что вы несколько лет назад очень круто поменяли свою жизнь, и я подписана на вас в нескольких социальных сетях, и я вижу, что вы сейчас у вас некий такой статус, персональный тренер. Вот расскажите, как из журналистики человек попадает и в 50 лет с хвостиком, я так понимаю, да, становится персональным тренером.
2: Жизнь свою я меняю кардинально, получается, где-то каждые 7-10 лет, просто это не очень заметно происходит, потому что сначала начинается подспудно. Каждую весну меня охватывает такое щемящее тоскливое чувство, жизнь короткая, такая Мир огромная. я все еще занимаюсь тем же самым делом, я здесь все, что могла. Мне всегда хотелось в любом деле, либо в желтой майке лидера, либо никак. Но это не для того, чтобы кому-то что-то доказать. А Мой соперник это всегда я сама. Но поскольку по гороскопу я рак, то когда меня посещает какая-то новая идея, я сначала пячусь испуганно в нору и долго еще обдумываю, стоит ли, а ли смысла, смогу ли я чего-то в этом добиться. Ну и так получилось, да, что если сидеть по трудовой книжке, я деятельность у меняю очень часто, летун-то. Такой из журналистики я ушла в писатели, из писателей в персональные тренеры. То есть сейчас я полностью соответствую государственной политики, о том, что нужно переучиться, найти новую специальность и работать, пока, так сказать, перед ногами не вынесут, не ждать пенсии, не просить ничего. Поэтому я сначала сама долго занималась спортом, всю жизнь, можно сказать, с небольшими перерывами. Затем поехала учиться в колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, затем окончила самые разнообразные семинары дополнительные и стала персональным тренером. И сейчас работаю в спортклубе в сетевом. Но в моих планах снова что-то поменять, а открыть свою фитнес-студию, которая будет работать в такой версии, скажем так, CrossFit Light, Облегченная версия CrossFit для всех кто способен к этому, кто не способен для людей с заболеваниями, для инвалидов, для тех, кто хочет заниматься там в купальниках. В общем, никаких ограничений нет. Вот такие у меня планы. Как это получается? Каждый раз, когда я где-то нахожусь, уже прохожу две трети пути в какой-то профессии, я уже перестаю интересоваться этой профессией, уже думаю о чем то другом. И долго вынашиваю новую идею, всегда начинаю заниматься тем, чем мне хочется. У меня абсолютно нет коммерческой жилки, поэтому я никогда не ищу себе дело, которое может принести какую-то какую-то выгоду это у меня вообще на последнем месте и часто бывает что в принципе у меня не получается что-то например я написала сценарий и надеялась что я как сейчас как раз богатею на сценарий у меня так и лежит поэтому а за квартиру платить, да, да поэтому поэтому да поэтому дело всегда выбираю то которое просит сердце
1: тут так вот ну вот вот жизнь. мне кажется все таки девочки это скорее исключение из правил потому что смотрю я на своих ровесниц тут недавно встреча с одноклассниками была, и как-то люди вот уже там к 50 годам по крайней мере у них как-то вот устоялась жизнь они уже не хотят ничего менять и мне кажется что они боятся что-то менять потому что не было бы хуже это так или нет сложно знаешь или что-то много сказать. держит вот я не знаю там семья дети муж там уже которые требуют борщей там что происходит женщина почему она не
0: хочет заниматься и понимать, что впереди-то еще может быть. Ну, Поку -поку. может быть. Может быть, вот это вот стандартное представление о том, что в 50 уже и, и все. Вот. А в чье это представление? Наташа? Ну, в, в обществе у нас ведь это же существует. То есть вот нам сейчас, особенно в последнее время, очень любят показывать молодых во всех различных, даже в том числе рекламных материалах. Да? И я замечаю о том, что какие-то значимые персоны женщины, если ставят на аватарке или куда-то свое фото, они берут фото помоложе, очень редко показывают себя нынешнего возраста. Да? То есть вот это вот желание быть молодым это влияние глянца возможно да желание быть молодым оно вот как-то перехлестывает ну и может быть еще отголоски нашего советского прошлого когда жизнь была трудная вообще жизненный путь был покороче и на пенсию выходили пораньше. Может быть, это тоже сказывается на том, что в 50 уже вроде как надо заниматься внуками. То есть 50 лет неприлично быть красивой, сексуальной. Ой, Тебя осудят. Вообще... Но, по мнению 20-летних, неприлично.
2: По мнению Аллы Пугачева, еще нужно юбку мини носить. И она молодец, и может быть она
0: в этом смысле продолжает делать революцию. И есть те, которые идут за этим, потому что на самом деле ты говоришь, что вот в окружении много тех, кто в 50 уже вроде как остановился и не хочет ничего менять. Ну вот я не могу такого сказать, потому что в, в окружении тех, с кем я общаюсь, я постоянно встречаю даже своих ровесниц, которые ближе к 40 что-то кардинально меняют по разным причинам. Либо обстоятельства так складываются, они вынуждают женщину что-то менять, даже в плане здоровья, да? А, например, одна из моих знакомых сокурсниц переборола рак, и она точно начала жизнь по-другому совершенно. А у другой какие-то обстоятельства в семейной жизни поменялись, и она тоже переформатировала себя. И даже сейчас э, ждем э, выхода ее книги. Поэтому на самом деле много женщин. Мне это кажется. Много женщин, которые начинают жить иначе. А встречается ли, вот Лен, в вашей жизни, например, было такое, что
1: вот этот вот ваш, скажем так, виток жизненный осуждали? Говорили, ну ты что, ну какой персональный тренер? Ты куда пошла? Какой будет бодибилдинг? Там, не знаю, мужчины знакомые, члены семьи. Ну, ревность присутствует, да, потому что, когда
2: меня видят знакомые, которые давно не видели, спрашивают, что это, как это, и тут же начинаются разговоры. Ой, смотри, суставы посадишь, ой, позвоночник угробишь. То есть ревность какая-то к моему внешнему виду, к фигуре, я имею в виду, есть. Ну, у вас же здесь Стив Джобс стоит. Уж Вам ли спрашивать, как идти вперед, зная. Он уже знал, что умрет, и все равно продолжал идти вперед, продолжал меняться и при этом не изменял своим взглядом, которых придерживался всю жизнь. Это же ваш символ. Продумай все до мелочей, сделай все до мелочей, как его учил его отчим. Когда ты делаешь шкаф, ты сделай обязательно заднюю стенку шкафа идеальную, чтобы идеально было все со всех сторон. И поэтому я читаю его биография, Она у меня стоит на полке постоянно. Этот же экземпляр купила каждому из сыновей, подарила. Вот образец того, как не нужно ничего бояться, как нужно начинать, примитивно выражаясь, в гараже, делать на коленке и потом захватить весь мир. Пусть он смотрит на нас с небес. Мы смотрим на него, несмотря на то, что он этот мир покинул. То есть задача каждого из нас, вот задача меня как персонального тренера — объяснить человеку, не в том смысле в ваших занятий, что вы проживете до 120 лет. Вы проживете столько, сколько вам на роду написано. Может, мы 50 лет проживете, может 70. Главное прожить эти годы настолько активно, настолько здоровым, чтобы мог реализовать ты любые мечты. Захотел 70 лет подняться на Аверс? Поднимись на Аверс, чтобы тебе хватило здоровья. Может, ты на следующий день умрешь, но будь здоров для реализации всех своих желаний. Вот что такое тренировки, здоровый образ жизни. Я считаю, что многим не хватает для реализации своей мечты, женщинам нашим, именно здоровья. В здоровом теле здоровый дух, не зря это сказано. все таки когда что-то болит, ничего не хочется. Когда ты здоров, то хочется все. Потом я всех призываю, поставить во главу угла свое здоровье, заниматься спортом, и это поможет реализовать все желания. А их у каждого очень много. Целый план есть у каждого из нас. Мы хотим все путешествовать, да? хотим где-то у моря побывать, хотим подняться на какие-то сияющие вершины, изменить полностью свою жизнь. Но когда ее менять, как не в этом возрасте, как не после 50, когда в принципе у тебя уже все есть, квартира есть, то есть тебе ничего не страшно. Вернуться в свою норку мы всегда успеем. Поэтому я всех
1: призываю все менять в жизни радикально. Ну, у женщин же есть э, железная отмаза, чтобы этого не делать, да, то есть они что говорят? Слушайте, ну, мне вообще некогда, вообще не... У меня вот внуки, да, уже появляются, с которыми надо там, не знаю, в кружки ходить, еще что-то делать, сидеть, да. У меня, в общем-то, и денег нет на это, ну, потому что надо все равно там какой-то абонемент купить в зале, там, или там оплатить услуги тренера, или, не знаю, хорошую пищу себе покупать. Вот здесь-то что делать? То есть это, э, опять же, отмаза
0: или это действительно сложно. Вы знаете, девочки, я вот что хочу сказать. Я совершенно согласна с Леной, потому что действительно нужно начинать со здоровья, с движения. Движение, вот оно как бы как батарейка у нас внутри, заряжает нас на многое. Но вот то, что ты говоришь, Люда, поднять себя, да, где взять вот это вот желание заниматься собой, движением, это вопрос. Не каждый может вот так вот, оставив предыдущий опыт жизни, может быть, такой более сидячий, и начать заниматься спортом. Это сложно. Но вот, чтобы промотивировать самой себя, сегодня на сегодняшний день в Череповце есть шикарная Наша организация реализует проект «Я женщина». Вот как раз для женщин от 40 и старше. И мы как раз помогаем женщинам перебороть в себе вот эти вот страхи, неуверенность, вообще даже заглянуть внутрь себя и понять, а что же там такого до сих пор еще не реализовано, может быть, то, чего с детства хотелось. Да? Не все же, вот, как Елена рассказывает, знали, что есть тяга к спорту и продолжали этим заниматься, потому что кого-то захлестнули проблемы домашние, дети там болеют, работа, что-то еще. И вот как раз сейчас появляется та возможность, чтобы вспомнить себя, чего я хочу, и этим начинать заниматься. Все правильно. Но где найти на это силы? И вот буквально, так скажем, несколько таких очень эффективных, отработанных упражнений и приемов, которые это позволят сделать. То есть это прямо можно вот научиться этому? Да? да, психолог нашего проекта Динара Ахотипина-Гурьянова. Я о ней говорила, что она написала книгу на этот счет, Изучила эту тему досконально. То, что есть на Западе, то, что есть у нас. Есть такой проект «Возраст счастья». Вот это как раз об этом возрасте о нас. Сейчас он в России так все больше и больше развивается. Ну, черепаец, может быть, еще не захватил. И через вот этот наш проект Я женщина, можно как бы выйти на этот возраст счастья совершенно без боязни. Почему именно этот возраст счастья, Значит, 20 лет нельзя счастливым быть, или ты не ощущаешься? Там определенные задачи. Здесь mm -hmm. у нас, несмотря на то, что появляются у кого-то внуки, все равно уже многие вещи устаканены. Да? Есть квартира, все нормально на работе. Или, может быть, там что-то хочется поменять тогда, тем более. Может, нормальное отношение внутри семьи или, может быть, что-то там распалось, да? И поэтому на самом деле можно заняться собой. Но, к сожалению, вот так исторически, наверное, складывалось, когда не очень-то выгодно было окружающим, чтобы женщина собой занималась, потому что тогда детям придется больше заниматься своими детьми, и бабушка уже не будет бабушкой с внуками такой в традиционном понимании, да? И, может быть, мужу где-то придется больше подойти к плите что-то там себе разогреть, потому что жена пошла заниматься китайским или фитнесом. Вот, ищущим. кстати, тему хочу классно
1: затронула тема, Наташа, по поводу вот этого эгоизма, здорового женского эгоизма, потому что мне кажется, что наша женская судьба о том, что мы всегда кому-то что-то должны. Вот я очень, почему-то в последнее время думаю об этом много. Мы должны в детстве родителям, потому что, ну, они нас родили, они нас воспитали, кормили. Многие родители прямо об этом говорят. Наверное, да, тут какие-то моменты есть такие нравственные, да. Мы должны мужу, потому что, ну, мы же обещали в любви и в верности варить борщи и стирать носки. Мы должны детям, потому что я ж мать, да, мы же должны как-то вот это все. И на себя-то, собственно говоря, вот я по походу в магазин даже понимаю. Я когда прихожу в магазин, я вроде как бы себе за шмоточкой. Я ухожу оттуда. Я купила дочки мужу. Но это ж ненормально. То же самое про то, что мы хотим что-то заняться, я не знаю, крестиком вышивать, или в спортзал пойти, или еще что-то. Ну как же, ну лучше вот пойти там супчик сварить, <свят> это время потратить. Погрязли во внуках, погрязли в даче, погрязли в
2: быть. Всех лесом, всех лесом. Если мужчина чего-то хочет для себя, он это обязательно сделает. Уж он-то никогда не подумает о чувстве вины, о том, что он должен что-то кому-то должен. Мужчина любит себя. Мужчина, ну у него высокий уровень тестостерона любого мужчину, Он всегда победитель, он агрессивный. Он агрессивно идет к своим желаниям. У женщин тестостерона меньше, поэтому они скромничают, что касается мотива. Есть такая, знаете, мудрость. Когда человек очень сильно хочет в туалет, его не нужно мотивировать. Если вы чего-то очень сильно хотите, вас мотивировать не нужно. Вы вырветесь, сделаете все, что вам хочется. Что касается нехватки времени. Ну и да, вообще на любое дело, которое нам очень хочется сделать, мы всегда находим время. Что касается нехватки времени. Посмотрите, сколько обсуждений в чатах и комментах о передачах. Давай поженимся. Обсуждают героев, обсуждают эти ток-шоу. То есть у людей хватает времени тупо по полтора часа лежать на диване и проживать чужую жизнь причем срежиссированную придуманную не настоящую то время как твоя собственная жизнь где-то да -да -да. там проходит за горизонтом в чем смысл я этого не понимаю я уже давно только в компьютере все смотрю я вообще не представляю чтобы убить своего времени три часа на телевизор и вот вам пожалуйста и время вот оно и нашлось лечь пораньше встать
1: пораньше хорошо как ответить деликатно опять же не разрушив семью и отношения любимому мужу или любимым детям. Детям о том, что, дорогие мои, да вот хочу я три раза в неделю ходить в спортзал, или хочу я там ходить в какой-то кружок
0: по мягкой игрушке. И, и вот не трогайте меня в этот момент. Да я только анекдот вспоминаю. Правда, он не про русскую, про еврейскую маму. Да? Помните, девочки, когда вдруг ни с того ни с сего Сара ушла... В третью комнату, и не открывая дверь, муж и дети многочисленные под дверями спрашивают, «Мама, что случилось? Что не так? Чем мы себя обидели? Что в чем дело?» Мама упорно молчала. И только к вечеру сказала, «Дети, Ша, я делаю вам хорошую маму. То есть, вот, да.
1: Не, ну как, ну, вот то есть говорить все честно прямо, в глаза? Я считаю, нужно Конечно.
2: сказать, вы хотите, чтобы рядом с вами жил счастливый человек? Естественно, все хотят, да, мама, мы хотим, чтобы ты была счастлива, тогда дайте мне побыть счастливой. Ну что, все такие грудные, что муж грудной, что он не проживет один, один час вечером, это просто смешно. Да он обрадуется, наконец-то жена ушла, никто не пилит, никто мозг не выносит. Женщины, не преувеличивайте свою роль в победе над фашистскими захватчиками. Муж очень рад, когда вы уезжаете, он... Очень рад. Уезжайте, берите детей, езжайте на зиму во Вьетнам, там я не знаю, в Таиланд, да в Крым, куда вам хочется. Муж только обрадуется. Не думайте, что он без вас зарастет там грязью и умрет от голода. Не умрет от голода. Все будет прекрасно. Здесь важный
0: момент еще один остается. Тогда женщина поймет, что муж, в общем-то, в ней не особо нуждается. Признаться себе в этом поначалу, наверное, будет страшно и тяжело. Потому что, а что же тогда? Я разве никому не нужна? Вот уже меня и на помойку в 40, в 50 и ближе к 60. Да нет, ты же прекрасно. Наконец-то есть возможность заняться собой. И вот эту вторую часть мысли обычно женщины ну, не додумывают. Расстраиваясь о том, что и детям не нужна, они выросли, уехали, и там свои завели интересы, и муж вроде как не против, если она пойдет в баню там с подружками или вообще куда-то уедет, да? И вот эту вторую часть мысли женщины теряют, не доходят до нее, расстраиваются, потому что нас всю жизнь приучают к тому, что, к правильно сказал, мы чему-то, кому-то должны. Что Ох, мы рушим должны? российские семьи, сидим тут и рушим российские семьи. Не, не, мы за
1: семьи, мы за нормальные здоровые отношения, но я вот тоже считаю, что личное пространство, оно должно быть, и мы должны учиться его, потому что мы мы на самом деле то ли это еще мы то поколение вот от советских до да, советских времен когда вообще об этом не говорили да но ты же интересно тому же мужу тем же детям своим личным пространством ведь так? Брак — это не клетка.
2: Давайте смотреть правде в глаза. Детям мы нужны лет до десяти. Потом их уже раздражает. Они выдергивают руку из маминой руки, когда мы пытаемся их за ручку взять. Их раздражает наш контроль. Мы не так нужны детям, как нам этого хочется. Мы себя удовлетворяем в этой любви к детям, к заботе. как будто вот мы такие незаменимые. Мы всем нужны. Все прекрасно проживут без нас. Месяц точно без мамы проживут. Написали им график, на холодильник повесили и пусть как хотят, пусть крутятся. Ничего... Здоровее будут, потом, когда уедут, легче будут вообще жить будут знать, как дети, я имею в виду, как там пельмени сварить и муж будет знать, где за телефон уплатить, где тряпка,
0: которой пол помыть. Совершенно верно. Вот одна из моих подружек это еще правда была совсем молодые, практически чуть ли не студенческие годы и, ну вот муж сладкоежка, она чтобы вот конфетки так скажем быстро не уходили, она их знаете куда прятала от мужа? В морозилку в морозилку. Вот туда... туда, в принципе, не заглянул да, никогда. Да, потому что пельмени не были приняты в семье, всегда была здоровая пища, да? поэтому в морозилку он точно никогда не заглянет. И если мы все таки займемся собой, то мужья поймут, что в морозилке тоже есть чего поесть. Пусть не сразу на тарелку, но можно этим воспользоваться.
1: Хорошо. Давайте все таки вот о возрасте счастья. Наташа начала говорить про этот проект. Сразу скажу, что это мы ничего не рекламируем. Это не коммерческий проект. бесплатно. Это бесплатно. Это есть телефоны, есть контакты. Если вот, вот поищите Ну через просто наташу, набрать, да, набрать. То... я,
0: женщина в группе ВКонтакте, я думаю, что там выскочит наша алларских сайтов. <смех> <Аватарка>. <смех> вот. Потому что это проект, поддержанный фондом президентских грантов. И мы его писали именно потому, что обнаружили себя в этом возрасте счастья И поняли, что надо, наверное, нас сторонниц, количество сторонниц увеличить. Ну и кроме того, мы же понимаем, что нужно быть интересными еще и государству. И вот как-то совершенно вот случайно совпало, что приняли пенсионную реформу. И мы поняли, что вот а -а -а. этот и возраст и счастья просто этот... повысить конкурентоспособность 7, женщин от 50 и старше. Вот и на работе, и в жизни в в принципе тоже. А вообще, вот, девочки, как вы считаете, вот то, что увеличили
1: пенсионный возраст, повлияло вообще на психику женщин? Вот у вас клиентки пришли более возрастные, которые решили, что ага, вообще я буду молодой
2: и здоровой. Вообще, вот мое личное мнение, последнее, кому я должна, это государство. Мне вообще государство ничего такого толкового не дало, я всего добиваюсь сама в рамках позволенных свобод и конституции. Ну, конечно, многим было приятно, тем, кто работает в московских правительственных сферах, структурах, они помолодались владели сразу на два года. Они там и продолжают работать. Их оттуда не выгонишь, что там прекрасная зарплата. Ну, ему скажем так. Те, кто работают есть у меня администратор в ресторане китайской кухни, которая целый день на ногах таскает вот эти вот баки там с напитками и пивом, та недовольна. Спина, сосуды. Да, спина, такая, сосуды, да. та недовольна. То есть разделилось мнение. Но все пришли к выводу, что в принципе это хорошо. Я и так собиралась работать, пока вперед ногами не вынесут, потому что на пенсию не прожить. А теперь вроде, вроде как я и помолодела, и работодатель уже не так смотрит на то, что мой возраст приближается к пенсионному. У нас и президент, извините, на 10 лет старше меня, так что мне тоже сам Бог велел работать. В принципе, я считаю, что вот это вот повышение пенсионного возраста больно ударило только по тем, у кого реально тяжелая физическая работа. В сельском хозяйстве, там, в лесном хозяйстве. До яркие, конечно, тяжело до 62 лет работать. А в большом городе, в офисе, там, где у тебя нагрузка, чисто умственная. Я считаю, что это полезно работать как можно дольше. Это твоя социализация, это твое вхождение в общество. Каждый день нужно одеться, накраситься, чувствовать себя здоровой, идти на работу. Это гораздо лучше, чем мчаться к внукам, которым когда им исполнится 14 лет, они скажут бабушка, не пошла бы ты лесом, что ты лезешь в мою жизнь бабушка сидит и плачет, никому не нужна лучше в этом возрасте работать, а внукам деньгами помогать, вот это мое личное мнение я его никому не навязываю, то есть я в принципе не против того, чтобы пенсионный возраст повысили все равно все продолжают работать редко кто уходит в 55 лет на пенсию, поскольку на пенсию прожить невозможно, все бы хотели путешествовать на пенсию в полторы тысячи евро но на 15 тысяч рублей путешествовать невозможно и ты просто меняешь образ жизни и наконец-то можешь пойти на ту работу, о которой мечтал, открыть свое дело. Как это не издевательски звучит, но тем не менее можно попытаться открыть свое дело, наконец-то реализовать себя хоть в
0: чем-то, о чем ты мечтал. Я думаю, что вот это как раз понимание еще только приходит. Не ко всем. Может быть, да, в столицах оно быстрее приходит. В провинции все-таки тяжеловата жизнь, и mm. действительно много работ низкооплачиваемых. и Женщина не очень счастлива тому, что им придется работать до 60 на этих работах. Но с другой стороны, это же заставляет женщин и думать. Да? Мозговую активность повышает. А как выжить? Да? Вот, наверное, расстраиваются дети, которые понимают, что бабушка уже не будет сидеть и придется как-то самим. Да, но это много да, 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 Но с другой стороны, это тоже заставляет их двигаться и что-то придумывать. ну и в конце концов, требовать от государства, чтобы больше строили детских садов. Как бы процессы все закручиваются, я согласна. Единственное, да, действительно, нашим женщинам нужно перестроиться, для этого нужно время. Я думаю, что еще совсем не тот срок, когда все все поняли и захотели. И мне кажется, меньше будет, если перестроиться, и все будет, как вот Илья правильно рассказывает, меньше будет вот тех мнений, которые звучат сейчас, когда женщина приходит к нам в программу, слышит про этот возраст счастья и начинает сетовать на то, что ну так это ж вот там вот они на Западе такие, а мы-то вот здесь вот. Слушайте, да она уже пришла к вам в программу, да, это уже конечно, шаг. конечно, она уже хочет что-то менять, но Получится или нет, это все равно зависит от каждой. Хорошо, в этом возрасте, мы так говорим, в этом возрасте, в каком,
1: да, ну вот, ну, 40 ⁇ да, мы так Возраст счастья, да. Все-таки, девочки, вот с чего лучше начинать, как говорится, чтобы, ну, не закиснуть и что-то началась движуха какая-то. Все-таки это вот с головы начинать или с тела. Ну, то, что тело дает вот и нагрузку, энергию, да, и закручивает какие-то процессы, у тебя появляются какие-то новые желания, это я уже поняла. Но все-таки, вот если конкретно советовать, вот слушает нас сейчас женщина и думает, Блин,
0: Вот куда податься? То ли к Наташе возраст счастья ощутить, ну, то ли поэкспер... все-таки в зал. Поэкспериментировать два раза в месяц, четыре раза в месяц, два раза в неделю, ну, смотря какой график. Да, это не так сложно. Все остальные дни, пожалуйста. И каждый день в том числе, я думаю, что нужно начинать с активности двигательной. Правда. Потому что это же вот прям как батарейка работает. Подзаряжаешь себя сам. Всегда же советую, ты, если расстроился, полчасика даже вы считали где-то недавно я в сети встретила полчаса для того чтобы нужно для того чтобы походить погулять успокоиться и перестроить свой организм на более позитивные какие-то вещи Лена тогда к вам вопрос как к про профессиональному человеку тренеру
1: вот женщина которая <с> из фитнеса только как говорится сумки из магазина вот ей там ну ближе к 50. не страшно не опасность? вообще с чего начинать
2: самостоятельно или прийти куда-то все начинается с мечты я считаю что нужно вспомнить о том о чем ты мечтал когда был в юности самую безумную мечту, можно реализовать, не обязательно для этого иметь много денег. В интернет зашли и посмотрели, как бабушка объехала весь мир, да, или бабушка, или дедушка там. Ну, я дедушка, бабушка условно говорю, я даже, наверное, эти слова и не люблю. Человек в возрасте счастья, была мечта Сердце из, из деревьев высадить, вот он сажал, сажал, и вот ему наконец с самолета сверху увидели, человек реализовал вот свою мечту такую, да, любимой женщине какой-то сделать то, что видно будет из космоса какую-то картину из цветов или из деревьев. То есть это должна быть совершенно безумная мечта, которую нужно пойти. Пусть маленькими шагами, пусть незаметными, преодолевая сопротивление окружающих, пусть они тебя считают. У тебя
1: в этом направлении. Да, 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 да,
2: да, да. Хотя бы лотерейный билет купить. Да. Но вопрос, когда мне спрашивают, вообще это не опасно, начать двигаться в 50 лет. Я думаю, боже мой, что же у людей в голове? То есть лежать на диване это полезно для суставов, для колен, для позвоночника, сидеть в вынужденной позе там это полезно, а двигаться это бесполезно. Я всегда говорю, все, чем мы не пользуемся в организме, отмирает. Попробуйте себе один глаз завязать, он у вас через месяц вы снимете повязку и в ужасе будете, вы не будете ничего видеть. Сама природа, история ставит такие эксперименты. Космонавтов берут самых здоровых людей на космический корабль. Через полгода их из космического корабля выносят на руках. Из-за недостатка движения у них атрофируется организм, атрофируются мышцы. Вот представьте, что вы этот космонавт, представьте, что вы одну ногу сломали, вас посадили в инвалидное кресло. Через полгода у вас и вторая не будет ходить. Все, чем мы не пользуемся. Поэтому обязательно нужно вот именно в этом-то возрасте начинать думать о своих мышцах. Потому что после 50 лет у нас каждый килограмм мышц, если их не тонизировать, заменяется двумя килограммами жира. Если же человек сухача, вы, бывают такие люди, они не полнеют. Мышцы Беговые, становятся,
1: как говорят, да, марафонцы,
2: То мышцы становятся как веревки. Уже человек не может, женщина не может говорить на вытянутой руке сковородку с картошкой. Не могу удержать. Зимой стала бояться скользко. Раньше любила на этих дорожках скользких разбежаться и проехать. Ехать. То есть 50 лет – это просто оптимальный возраст, когда нужно начинать заниматься. Лучше всего заниматься физической активностью в 35 начинать, в 25 – это просто идеально. Понятно, что мы, прошу прощения за сравнение, из старого Мерина не сделаем бодрого молодого рысака, но все-таки коня, который играет копытами и придет ушами, нужно, нужно в себе вот эту кобылку молодую, можно поддержать возродить для этого нужно заниматься не менее трех месяцев только через три месяца при условии занятий два-три раза в неделю вы почувствуете в себе какие-то неуловимые перемены повысится самооценка все повысится из-за того что выбрасываются все гормоны повысится либида сексуальность красота самооценка естественно морщины с лица не уйдут но это ведь не главное но ну, ну что морщины морщины и от радости бывают
1: правда же муж, который
2: научился готовить да 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 Теперь, поэтому нам ну, направлении
1: да там вот ну, я говорю, что и тренажерка, да, зал, uh -huh, и uh -huh. там зумбы, фитнесы uh -huh. какие-то. Ну, вот, Девочки, вот куда? Девочки, я, я хочу куда? сказать,
0: что не только спорт. Вспоминаю себя в 45, помните, вот это наше выражение? 45 баба ягодка опять. Оно тоже об этом, но я вспоминаю свою ситуацию. Я накануне 45-летия сломала ногу. На коньках пошла кататься, сломала ногу. И не прошло и полгода, а у меня там сложный перелом был. Я, значит, с клюшкой, новая деятельность. И мне нужно собираться ехать в другой город в командировке. Я несколько месяцев вот с клюшкой с чемоданом. А потом это, так скажем, втянулось и нормально, и жизнь, правда, стала перестраиваться. То есть вот такая вынужденная активность, двигательная, даже в тот период, когда еще врач сказал, ай-яй-яй. Можно? Не врач, страшно, врач он
2: всегда запретит на всякий
0: случай. Ну, сказать, нет,
2: нет, 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 нет. нет. Не больше трех килограммов в каждую руку, не больше трех килограммов, ни в коем случае. Ну, может такая... быть, может быть. Но тем
0: не менее, вот на самом деле мне первая поездка далась с трудом. Все-таки, да, в Санкт-Петербург, и с чемоданом и с клюшкой, и было и смешно, и страшно, переживала за ногу. Но потом как-то втянулась. и правда, мне кажется, нога у меня быстрее зажила, хотя там, говорят, тяжелый был перелом. Двигаться, правда, хорошо. Я почувствовала, что вот как-то совсем по-другому жизнь когда ты двигаешься не только в спортзале, ты видишь, это не обязательно ехать за границу. Я вот за эти несколько лет по своей вот рабочей необходимости объездила много городов в стране. Я перезнакомилась с огромным количеством людей. У меня там бывает даже дежавю. Я вижу в городе кого-то, думаю, нет, так он же не из Череповца. Потом оказывается, что он просто сюда приехал, и действительно он не из Череповца. Это правда здорово? Двигаться не только в спортзале, но в принципе. В принципе, двигаться надо начинать. Ну, физически я имею в виду. И умственно тоже, да. Думать обязательно надо. Как выбрать из многообразия тренировки? Я не говорю, что нужно обязательно при
2: на журнальный зал и а штангу поднимать, хотя это же самое полезное упражнение. Опять же, под Но, присмотром,
1: да, ну, а ну, так сразу.
2: Но, видите, говорить человеку, что ты ходи пешком на работу, это как бы обманывать саму себя. Говорить занимайся дома тоже обманывать саму себя, потому что дом это место для отдыха. И если бы люди могли заниматься спортом в квартире, никто бы не платил деньги, не ходил бы в тренажерные залы и фитнес-клубы. Все-таки там ты пришел, деньги уплатил и, волей-неволей, нужно эти деньги отработать. Как выбрать для себя физическую нагрузку? Если мы говорим сегодня о возрасте счастья, то, во-первых, для профилактики вот этой мышечной дистрофии, саркопении, которая называется, обязательно нужно силовые нагрузки. Предположим, одна тренировка в день. Для тренировки сердечно-сосудистой системы обязательно нужна Тренировка, например, ходьба быстрая там скандинавская ходьба, бег легкие. Не нужно марафоны бегать, но легкий бег для тренировки сердечно-сосудистой системы, тренировки выносливости, которые с возрастом уходят. И для тренировки и для профилактики дегенеративных изменений в мозге, которые неминуемы, к сожалению, в возрасте счастья начнутся, если не поддерживать мозговую деятельность. Нужно обязательно ходить на такие тренировки, как фитнес-станции, зумба и степ, там, где присутствуют перекрестные движения. Mm -hmm. Когда ты правый, его кое правой ногой переходишь, в левую сторону. Когда о каждом движении нужно думать, то есть ты его делаешь не на автомате, а все время переключаются быстро полушария, правое и левое между собой, и все время ты должен эту связку запоминать. То есть не просто приседать и думать о чем-то другом, а все время думать о движениях. Вот это самая полезная программа. То есть один раз в неделю силовая нагрузка, один раз сердечно-сосудистая тренировка, бег, ходьба, скандинавская, просто аэробика легкая и один раз обязательно либо танцы, либо зумба, либо степшт. Сложно координированные движения.
0: Лена, получается, каждый день заниматься?
2: Четыре-пять раз в неделю, да. Да, я занимаюсь. Когда я ходила здесь в Sky «Юбилейный» на тренировки, когда в Череповце жила, и я каждый день ходила после работы, на работу брала эту спортивную форму, то я занимала 6 раз в неделю, просто потому что суббота там был выходной. А так пять раз после работы и в воскресенье утром ходила. И все разговоры о том, что нет времени, ну, это это успокоение для самой себя. Время находится, чтобы ходить к врачам, потом тратить деньги ходить на уколы, в поликлинику сидеть в очереди. На это время находится в аптеке, оставляет тысячи рублей, надеется, что волшебная таблетка спасет.
1: Ну, самое сложное это начать объяснять. Начать, да? да, ну, конечно, самое сложное это А потом мне кажется, начать. уже зависимость какая-то. Вернее, не то что зависимость, потребность в этом есть. да? Ведь, наверное, вот мышцы хотят с этой нагрузки. Очень классное состояние после тренировки. Когда наверное, да, когда-то смог
2: наклониться ух. и завязать там себе ботинок с ребенком. Вот он, может счастье.
0: Счастья в моментах. Есть же упражнения, которые на растяжку, правда? Да, очень-очень в да. Вот опять же вспоминаю свою вот эту вот ногу, которая полгода была у меня в гипсе, я поняла, что действительно растяжка работает, она у меня стала как у балерины, просто сама по себе подниматься, поэтому действительно можно, не обязательно уж прям такие самые активные движения, хотя бы с мягких начать, с растяжечек, ну, ну я Волочкову вот два, нам да, не назад, конечно, Я, ее я шпагатор, пришла так, тоже ну?
1: на занятие по йоге. И пришла, говорю, дайте мне, пожалуйста, вот такое занятие, такого тренера для пенсионеров. Говорю, я с рождения второй дочери нигде не была, ни фитнес фитнесе нигде, бегать не люблю, там, тренажерку пока боюсь. Вот пошла. Ну, наверное, было трудно, на самом деле, первые там месяц-два, да, а потом я понимаю, что тело с телом, во-первых, можно договориться. Оно тебя начинает слушаться. Приятно, но самое классное, это реально, это такой сгусток энергии появляется когда ты выходишь из зала. Вот это очень круто. И теперь, конечно, обратного пути нет. Где-то на десятой минуте любой тренировки...
2: Человек уже забывает сначала, приходится работают вот это жвачка мысленно, все еще в голове, в голове где-то примерно на 7-8, 9-й десятой минуте, человек забывает полностью о том, что у него работа, о том, что проблемы, потому что происходит выброс гормонов. И уже наслаждается, начинает наслаждаться тренировкой, даже если ему мучительно больно. А после тренировки такой всплеск я преодолел себя. Какой же я молодец! Да, человек идет, и краски такие яркие, все ярко. Я как будто стал выше ростом. Все лежали, ток шоу смотрели, бессмысленно нервы трепали. А я сходила, позанималась. Ну, очень повышается самооценка, очень повышается самооценка. Растяжками нужно заниматься, начать в любом возрасте, потому что растяжки уходят уже, начиная лет с 16, в 21 год, когда гормон роста соматотропин прекращает вырабатываться. Растяжки уходят. Примером тому, что гимнастки, которые в 30 лет, никто не может стать чемпионом мира по гимнастике, гибкость уходит, и гибкость нужно обязательно поддерживать. Гибкость – это признак юности, поэтому растяжками нужно обязательно заниматься йогой, стретчингом, поставить себе задачу, сесть на шпагат, там, например, через три месяца или через месяц. Лена, вы садитесь на шпагат? Да, конечно, да. Как я могу ну, других учить, если бы нет? Но я просто... Я должна воплощать собой то, что да я круто, пропагандирую. Круто. Я не могу людям говорить, да, вы можете накачать ноги, вы можете похудеть, вы можете сесть на шпагат, если я сама этого не могу. Поэтому я дома, тихонько, пока никто не видит, перед тренировкой, перед работой. Как у меня еще шпагат? Нормально, поразогревалась, села, да, все, Могу клиентам показывать, если кто-то хочет этого. Сейчас очень модно стало у девочек, хочу сесть на шпагат они считают это сексуальному, на самом деле, в этом что-то есть. Когда я говорю девочки, я не имею в виду там школьниц. А у школьниц, кстати, сейчас популярно 13-15 лет, приходят бразильские ягодицы. Ну, для чего ты пришла? Что ты хочешь? Хочу бразильские ягодицы. Это такие?
0: Это как у Дженни Лопес.
2: Ну, я считаю, что бразильские ягодицы при нашей генетике, чисто бразильские, не накачать, потому что у нас немного другая генетика. Это африканская генетика, когда такие ягодицы. Но
0: цель Хорошая. Чтобы не испугались те женщины, которые все-таки, да, вот не совсем готовы прям вот сразу же бежать, даже на растяжку, я хочу сказать, что Ну, потому что разные проблемы бывают в жизни, uh -huh. к чему наша программа. Это еще программа для, в первую очередь, наверное, для тех, у кого в жизни, вот в этот период от 40, может быть, даже от 36, произошли какие-то жуткие истории в жизни, может быть, потеряли родителей, мужа, что-то с детьми, или, в принципе, какой то вот на работе случилось какие-то неприятности. И нужно вот чисто даже где-то вот черпануть энергии, для того, чтобы потом золото бежать. Это вот как раз к нам, потому что подобраны такие специально отработанные в жизни, в практике подтвержденные упражнения, которые позволяют преодолеть это состояние и понять, что это не катастрофа, что жизнь продолжается и там вообще все здорово, все на самом деле еще только начинается. Вот поэтому не нужно нашим радиослушателям Думаю, подписчики да, у, да, у общем-то, формат... <с> пугаться. Можно, можно начать из такого варианта. Прийти, посмотреть на других, потому что все таки если ты идешь в зал и боишься, что там уже кто-то давно, а ты еще только пришла, то у нас как раз приходят все на одном уровне. На одном уровне. И некоторые упражнения с перекрещенными руками, ногами и головной, мозговой деятельностью там тоже есть. Мы их тоже предлагаем, они тоже очень важны. Есть упражнения, которые помогают увидеть свою прошедшую жизнь, понять, что там тоже все что было, не стоит переживать. Все можно изменить во всяком случае изменив в себе и свое отношение к тому, что было когда-то даже может быть в юности, Ну, да? вот поэтому но может... результат уже есть, то есть ваши выпускницы, они уже прошло, да, прошло две группы, жизнь? прошло две группы, они пишут прям восторженные отзывы, потому что кроме групповой занятий еще индивидуально с психологом и некоторые женщины приходят к психологу не для того, чтобы какие-то свои личные подравнять проблемы, вот, но и посоветоваться в бизнесе, чтобы что-то и в бизнесе для себя там открыть или перевернуть или начать. То есть я это, ну, вот реально, проходи мимо, я слышу, какие вопросы они обсуждают. То есть, и это тоже решаемо. И женщина говорит, что о, здорово, я вот сейчас это все попробую. Они пробуют, получается, потом. Потом говорят, да. Но есть те, кто за один раз, может быть, ну, не посетили все занятия, приходят второй раз. Приходят второй раз, но ну, поскольку такая возможность у нас есть, то, пожалуйста. И что-то для себя еще заново прорабатывает. Ну, может быть, за один раз не получилось, не все занятия посетила. Хочется какие-то упражнения еще раз попробовать сделать. Потому что, ну, вот реально там вещи, которые достаточно глубоко и серьезно меняют восприятие, отношение к себе, к жизни и к своему будущему в этом возрасте счастья. Вообще, почему мы говорим про возраст счастья? Да, ну так, это же это тот самый классический
2: кризис среднего возраста. Да, этом Говорить вроде бы неприлично, что я в кризисе, но именно он вот, где-то от 40 лет да, начинается, у кого-то дольше тянется, у кого-то меньше. Именно в этом возрасте часто у женщин там какие-то стрессы, депрессии, и вдруг синдром опустевшего гнезда. Дети уехали, и муж вдруг стал заглядываться на молоденьких. Да, в общем-то, и, и на работе. Да, 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 во да, всех все вот этого. этих вот и,
0: вещах, о которых Лена сейчас говорит, да. это как раз то, что мы называем целевая аудитория. И муж на смотрит, да, Проблемы и вдруг куда-то
2: рванул к, к молоденькой. Ну, всех, конечно, лесом. Я, я опять говорю о, о кризис, среднего, кризис среднего возраста. Он кого посещает? Это человека думающего, склонного к такому самокопанию, чаще всего вот именно того, кто анализирует свою жизнь. Рефлексирующего Ну, если, если там на работе, да, уволились с работы, взяли более молодых, они более активны, в компьютере разбирается, там и впрочем. уволились с работы, я считаю, что это, это нужно поблагодарить тех, кто тебя уволил. Наконец-то я сам бросила эту опостылевшую работу. Я не решалась ее бросить. Наконец-то я займусь тем, что мне хочется. Да, ну муж ушел в другой, говорят: муж, если четыре раза сходит налево, он все равно вернется в эту же точку, вернется. А я хоть пока за это время с молодым любовником. Ну, наконец-то! Ну, ну что такое? Давно хотела, но как бы неудобно было. Муж рядом все время под боком. Ну, всегда можно, да, найти какую-то духовную мотивацию. Но уж если спортом заниматься,
1: Тогда все это придет к вам само. Но опять же, это от уверенности и от какого-то осознанности происходящего. Ведь
0: это Я все думаю, идет. еще будет зависеть от того, что мы про это начали говорить. Потому что все глянцевые журналы не так уж много говорят про наш возраст. Да? про кризис среднего возраста не так много говорят. В основном все они адресованы до сих пор были на аудиторию помладше. Ну, может быть, это еще и коммерческий какой-то нюанс. Вот. Поэтому, чем больше и легче и свободнее мы будем про это говорить, хоть в этой студии, хоть вообще, да, вот, я думаю, больше женщин начнет это осознавать. Но ну, это вот эффект сото обезьян. Знаете, да, когда на одном острове проводили эксперименты, и обезьянок учили мыть банан, прежде чем его кушать, и когда 100 обезьянок на этом острове научились это делать, а остров был, действительно, остров, не было связи с другим, то ученые заметили, что на другом острове обезьянки почему-то тоже стали это делать. Так что набираем критическую массу, девушки. Говорим mm -hmm. об этом больше, чаще и увереннее. Да, и не боимся этого
2: выражения, которым нас награждают юные блогерши. что тетки за 50, постоянно откроешь какой-нибудь канал, там, что не нужно, вот увидела тетку одета в лосины, что категорически нельзя надевать за 50 лет. Я думаю, а почему за 50, а почему за 49 можно, а в 50 уже нельзя? Какое вообще твое собачье дело, что я надела? Лосины там или, или джинсы? А кто такая, чтобы меня учить? У меня обычно такая реакция. И учат обычно такие юные девочки 20 лет. Некоторым кажется, что они 20-летними будут вечно. Я всегда говорю: даже до моего возраста, и попытайся выглядеть так, как да, я. Вот точно. тогда
0: мы об этом поговорим, правда да, же? Конечно, я тоже частенько про это говорю. Особенно вот, ну, не хочу никого не обидеть. Но Нет, обижайте, обижайтесь. Совсем недавно в городе. Хорошо. Совсем недавно в городе был женский форум. И я побывала на нескольких площадках, в том числе там, где у нас собирались бизнес-леди. Разного возраста было много молодых девушек, были и юноши, которые зашли послушать, о чем там бизнес-леди говорят. Да, ну, не все были в бизнесе, кто-то только хотел еще начать. Были те, кто уже успешно в городе развивают свою деятельность. И меня так слегка удивило, да, скорее всего, удивило, нисколько не покоробило, удивило то, что женщина возраста где-то, ну, около 40. Успешная бизнес-леди говорит, что девчонки, вот надо все сейчас, потому что когда вам будет 50, вы уже ничего не захотите. Не ну, сможете. время было ограничено, я думаю, ладно, не буду никого сейчас тут нервировать, да, но, тем не менее, для себя поняла, вот вот та стигма, которая существует в обществе. Порвать даже среди тех порвать. активных женщин,
1: которые занимаются бизнесом, увы. Ну, опять же, мне кажется, это все приходит, да, как в фильме «Покровские ворота» говорили, да, молодость — это такое время, да, Недостаток. которое, к сожалению, очень быстро проходит. Недостаток, который быстро проходит. Недостаток, который быстро проходит, да. Так что, ну, пусть это будет... Молодость паспортная, мы имеем в виду, да, паспортная, да, да, по да, паспорту. Да. А вообще, вот скажите, пожалуйста, девочки, а что вас вдохновляет на подвиги, на изменения, на какие-то, не знаю, изучение чего-то? Есть ли какие-то личности, которые вдохновляют, или это
0: вы сами? Такой интересный вопрос, потому что, на самом деле, да, Лена правильно до этого много раз сказала о том, что вот есть мечта, и нужно хотеть помнить, что она у тебя есть, то, что жизнь вот она конечна, и не надо ждать завтра. Если сегодня ничего не будешь делать, даже лежать в том же направлении, то, наверное, никогда не достигнешь. Ведь, опять же, если... Сейчас это в сети тоже достаточно часто мелькает информация, когда спрашивают пожилых людей в домах престарелых, ну, может быть, даже не в России, о том, о чем они жалеют больше всего в жизни, то они как раз говорят об этом. О том, что они вот чего-то не сделали такого, чего хотели давно, всю жизнь, какую-то свою мечту не реализовали. Как раз об этом говорят больше всего. Поэтому чего же ждать и сожалеть потом? Потому что стакан, может быть, вообще не потребуется с водой-то. Нужно помнить о себе. Я ориентируюсь сейчас, в данный
2: момент, когда-то на журналистов, потом на писателей ориентировалась, а теперь ориентируюсь на тренеров. Сейчас мой кумир – это Ханна Иден, хотя она молодой тренер, но она не боится быть не такой, как все. Я всегда себе в пример привожу людей, которые не боялись быть не такими, как все. Помню, когда-то давным-давно, там, не знаю, лет 15 уже прошло, я ездила в Париж, ну, просто с экскурсией. И специально поехали мы с моей тетей на могилу Рудольфа Нуреева. Чтобы положить цветы на его могилу, он не боялся быть не таким, как все. Хотя вот в те годы как раз-таки это было очень сложно. То есть не боялся совершить, как называется, камин-аут, сказать то о своем теле. Все, что он хотел об этом сказать, часто да, стало популярно. Он не боялся открыть людям правду, не побоялся сделать этот шаг, перейти вот эту невидимую полоску с красными флажками, которую мы сами иногда себе навешиваем и боимся ее перескочить через нее. Ее. И пусть рано умер, но он не боялся Мечтать и жить своей мечтой. Вот я всем женщинам, девочкам, тёткам хочу, в особенности тёткам, хочу пожелать: мечтайте,
1: не бойтесь своей мечты, какой бы она ни была. А вообще, на самом деле, мечтать это вот это умение, особенно чем старше ты становишься. Не да? забывайте своей мечте. Не забывать, потому что я помню, что когда вот ложишься в детстве да, спать, mm -hmm. и у тебя сразу и ты у тебя столько мечт, да. ты думаешь, а вот это, а вот это, а тут я себя словила на мысли, что вот как-то ложишься, так а мечтаешь-то, да, вот не о великом. Да, как в фильме Курьер, да, на тебе пальто и мечтает о чем-то великом. Я вот напряглась после этого и поняла, что надо что-то делать. Надо
0: мечтать о великом, правда? Люд, вот еще хочу дополнить, да, ты задала вопрос, на кого ориентируемся? Вот лично Лена тут рассказала. Я подумала, что ведь на самом деле, если мы хорошо подумаем, посмотрим на своих знакомых, близких или не очень, мы поймем, что у нас даже в городе достаточно много женщин, которые вот уже это все реализуют. Да? Скажем, одна, я думаю, нам всем троим знакомая девушка Лена Платонова, которая в 40 встала на коньки стал учить немецкий язык самостоятельно да все верно то есть вот среди нас они тоже есть или кто-то действительно в этом возрасте 45 начал свое дело только сейчас начал свое дело даже если просто там начал шить каких-то кукол 2-3 года и теперь я знаю женщина уже с 50 в принципе уже вот успела выйти на пенсию еще по тому стандарту да она шьет этих кукол у нее теперь сыплются заказы и она очень счастлива что она наконец-то стала это дело очень много моделей возраста да, 60 плюс женщин которые
1: не ходили к пластическим хирургам. Они в морщинах, они с седыми волосами, но они в прекрасной форме, у них очаровательная улыбка, у них блестят глаза. Они очень востребованы в модельном бизнесе, потому что, ну, извините, но, но население наше стареет земли, и скоро нас будет очень много. Поэтому я с удовольствием смотрю на таких людей, вот у них прекрасные страницы, да, в Инстаграм там есть, и они пишут об этом, они, не стесняясь, говорят о своем возрасте. И у них реально возраст счастья, они любят это делать. Если брать
2: череповецких женщин, то у меня вдохновляет. Для меня это Татьяна Жмайла, которая в возрасте, хотя не хочется говорить про возраст других женщин, может быть, она не хочет его раскрывать, но тем не менее в возрасте, в котором нам увеличили пенсионный возраст далеко за, она э, занялась делом, которым она сперва занималась бесплатно. Она редактировала аудиокниги, собралась в интернете, группа единомышленников, они все в разных городах, удаленно работали, люди, которые мечтали стать актерами, начитывали книги, все это делалось бесплатно. Один врач, который мечтал создавать книги, он редактировал, а Таня, Татьяна Жмайла бесплатно проводила корректуру правила ошибки. Постепенно их заметили, и теперь она стала одним из ведущих звуковых корректоров нашей страны. Она, значит, работает, редактирует выдающиеся книги иностранных авторов, которые выходят московских издательств. Работает она дома, там полгода проводит дома, полгода уезжает куда-то, она работает удаленно, и она вот в нашем, скажем так, возрасте тёток, она ухитрилась сменить полностью свою профессию и стать одним из самых востребованных редакторов аудиокниг в России. Она же вот череповца
0: но я тогда поняла, что еще один аспект влезает, да? это вот помнить свою мечту, двигаться и из той же серии тем не менее но такой вот хороший поворот в сторону не бояться осваивать интернет. Активнее, активнее, сваивать интернет. Потому ну, что не бояться, это уже все равно ну, как не бояться
2: осваивать телевизор, он уже в нас живет. То есть тут уже ну, хочешь, не хочешь, ты в нем живешь. Я говорю о никак. том, что не
0: просто в соцсетях что-то там уметь пользоваться, да. да, но идти дальше, шире все и больше. Возможности, да. Да? использовать все возможности. Да, завести там какой-нибудь себе блок в той же соцсети, научиться в конве делать красивую картинку для этого блока и что-то там писать каждый день. Ну опять же, да, это позволяет
1: высвобождать свое время, да, вот та же работа на удаленке, да, то есть ты можешь, во-первых, это делать в каком-то приятном, теплом месте во-вторых, в то время, когда ты хочешь это делать, можешь это делать. уделять внимание, опять же, да, себе,
0: любимой. Ну, можешь просто писать о том, что тебя волнует. может быть, это волнует многих, соберутся подписчики, и придет реклама, и будет заработок. я очень надеюсь, что
1: мы сегодня кому-то помогли, кого-то вдохновили. вот в финале хочу сказать, что, наверное, надо пожелать не бояться выходить из зоны комфорта, делать какой-то шаг в направлении своей мечты, и, поверьте, будет все только лучше. Возраст счастья впереди.
0: <laughs> спасибо большое. Нравится.
1: Спасибо. Очень рада Всем была спасибо. вас слышать, видеть. Спасибо. Всем счастья.
2: Кафе «Красная горка».